0: Teď začíná v našem vysílání hokejová čistá hra Martina Procházky. Začali jsme dnes tenisově. Martine, hezké dopoledne. A rovnou mi můžeš povědět, jaký ty máš vlastně vztah k
1: tenisu. Dobré dopoledne všem. Já už jsem zmíněl několikrát. Od, Od mládí jsem se snažil hrát tenis samozřejmě na úrovni Hokej, o tenisových umění, ale rád jsem prostě tuhle tu hru hrál opravdu často. Mně jsme to měli i jako tréninkovou metodu. Nakladně, když jsme začínali vlastně v A týmu, tak jsme chodili dvakrát týdně hrát tenis do poledne. Jedna parta šla do posilovny a jedna parta šla na tenisové kurty. A ono taková hodinka, hodinka, čtvrt, když hrajete dost aktivně, museli jsme se u toho samozřejmě hýbat, ne jenom stát tak jsme to opravdu brali jako tréninkovou metodu a mně se to moc líbilo, takže jsme si jak zahráli ten X tak jsme šli do posilovny, takže samozřejmě nejenom, že se dívám rád na tenis televizi, ale i jsem ho měl možnost hrát takhle aktivně.
0: Stejně jako každé úterý je tu společně s námi taky Petr Tomášek Hezký den. Ty jsi chtěl rovnou něco říct, vy? Ne,
2: že Martin určitě hrál jenom backendem No. Protože ten byl tak ten blafák pilovaný. Ano,
1: já jsem Pekně hrál, já jsem mu říkal 20 kasekaný. Jo. Já jsem hrál ten spodní tu sekanou takhle, protože jsem nikdy nevyšel ten úder vrchem. Nevím přesně, jak se to jmenuje. Já hrál vždycky jenom když jsem to době, tak se 20 kasekačky.
0: Ale jestli se nepletu, tak hokejisté jsou velmi dobrými ano. tenisty. Neviděl jsem nikdy hrát Tomáše Plekance nebo třeba Jana Hlaváče, ale říká se o nich, že to jsou opravdu vynikající tenisté.
1: Jejich spousty bratři Kaberlové. Pavel Patera, David Pastrňák, další kluci, prostě to hráči, kteří milují tenis a, a opravdu, pokud vím, tak se to dá zařadit i jako tréninková jednotka, protože máte tam spoustu pohybů, musíte dopředu, dozadu startovat, reagovat na, na ne, ne na puky, ale na míčky a je to opravdu skvělé. Já se myslím, že opravdu dvě hodiny poctivého tenisu vám dá jako tréninková jednotka na ledě. A
0: porazil jsi někdy Pavla Patera?
1: Na eh, kurtu? No, určitě taky, ale no. byl lepší, no. musím říct, že byl lepší, no. byl chytřejší, on mi fodával takový tesekaný a malý opoučky za sítě a snu dolít, někdy se naúbral do sítě, ale zase se mu to hodně uběhal, takže opravdu jsme si zahráli a byly to skvělé hry.
0: O tenise se říká, že je to hodně o hlavě, že v té první stovce to ti tenisté už umí, řekněme, zhruba tak stejně hrát ten ten tenis jako takový, ale že se rozhoduje tady, tak a teď si ukazuje na své čelo. Prostě v hlavě. V hokeji je to možná v některých chvílích podobné, ale asi budeš souhlasit s tím, že tenis bude, řekněme, psychicky
1: náročnějším sportem. Já bych řekl, že jo, tak zaprvé, když nehrajete, jak se říká debla, nejste tam dva na tom kurtu, tak si hrajete opravdu sám za sebe a, a často vidíme, že má hráč rozehraný zápas úplně, dělá se říct hotový a nakonec je schopný ho prohrát z 1-5 a ještě ve 40-0 a prostě se najednou sesype a, a to utkání je schopný prohrát. Já myslím, že v hokeji v tomhle je výhoda velká, že pop přece jenom jste tam na ledě, tam i zhráčil, jste tam jeden tým, takže když okay. se vám nedaří, tak to bylo... Pokud nejste Finové, tak se nese <laughs> 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 no, tak taky se to povede, samozřejmě takhle.
0: Můžete nám zavolat na číslo 221 552 222. Ještě propojíme ten hokej s jedním sportem, a to je atletika, nebo běh jako takový. Tady čtu na... Twitteru. Zdeno Chára opět posunul maratonský osobák dnes v Houstonu 3 hodiny 9 minut 54 vteřin. To už fakt není žádné loudání. Od dubnového debitu v Bosnu stáhnul téměř 29 minut. Co na to říkáš?
1: No, samozřejmě klubou dolů jsme, protože ono samo sobě jenom ten maraton uběhnout a ještě se v něm zlepšovat a posouvat ten částný šaníš, si myslím, že to je, je vidět, že ho to zaprvé baví. Ono běže tři hodiny taky to není žádná zábava, ale je vidět, že ho to baví. A když se ještě zlepšuje, i když mu roste věk, tak je vidět, že na tom trénuje, pracuje na tom. A já obiju všichni ty lidé, kteří to opravdu jsou schopni ten maraton uběhnout.
2: Mě, zaplať, no povídej. No mě to vůbec nepřijde zdravé u toho Zdenocháry s jeho postavou v jeho věku po tak náročné kariéře že kolena na jednou,
0: hodně trpí, myslíš?
2: No celá ta kostra takhle to přehánět po té náročné kariéře hokejového kevého obránce s jeho postavou to přijde extrémní a asi od něčeho utíká. A, ne, a nebo před něčím. A ne, před něčím utíká, evidentně.
0: Myslíš si, že na ledě měl někdy Zdenochára nevýhodu
1: Kvůli té své
0: postavě. Tak na první dobrou si možná řekneš, že no, tak dvoumetrový chlapík, který váží 120 kg, to je super.
1: A na hokejovém kluzišti. Já si pamatuju, když ho agent Míra Heniš vlastně vytáhl ze Slovenska sem do spaty, tak tady právě mu říkali, že má obrovskou nejvýhodu právě té divoké, divoké vysoké postavě a že měl, hra, měl velké problémy s koordinací pohybu. Ale já jsem se, že on, když pak právě přišel do Zámoří, tak oni tam na tom hodně zapracovali, protože na Denochárově vůbec nebylo vidět, že by měl problémy právě s, jakou s jakýma Pohybama, kornící pohybu. Naopak to přenes do velké výhody pro něho. Výborné bruslení. A nakonec, jako když máte přes 2 metry, k tomu dáte hokejku, tak se těžko okolo něho jen tak někdo objede a jak máte úzký hřiště, tak vlastně se stali dením dě- nejlepší ma- obránců na světě. Tak
0: dáme nějaké opravdu rize hokejové téma, nějakou aktualitu. A mohli bychom se Petře ještě vrátit k utkání, které se hrálo v Liberci. A je to zápas, ve kterém se dost ošklivě zranil brankář Kovář.
2: Je to tak ve druhé třetině. Jaroslav Vlach napřál, takzvanému golfovému úderu. Opravdu to byla velká rána a Jakub Kovář při instinktivně vlastně trochu uhybal hlavou a tím si odkryl část krku a dostal přesně tam a takže musel být odvezen nakonec Sanitko do domoci.
0: No, a já jsem si naivně myslel, že už se to dnes nemůže stát, že je ten brankář vlastně všude chráněný, ale evidentně to tak není.
2: No, je chráněný, kdyby zůstal čelem a nechal se trošku třeba do hlavy. No, <laughs> no jo, ale no.
1: když máte, před se sám Máte natažený na voli Jardu Vlecha, který má dělovku pořádnou, tak asi tam ten prostě ten lehký úsun. Úskok byl to hlavu? Já si
0: nepamatuju z posledních let podobný moment, že by brankář dostal takovou s těvku do nějakého nechráněného místa.
1: To je nepříjemný, každopádně to asi určitě nic nepřihrával, muselo to bolet. No, je tam taky ta souhra, prostě můžete se přesouvat, prostě ne, nevykrajete přesně, jak říkal Petr, nevykrajete, nevy, nevykrajete přesně ten úhel té střely. Um, a t- hlavně ty střely v dnešní době, které lítají si hokej, mají úplně jinou razanci, úplně jinou rychlost. Takže si myslím, že to taky v tom hrálo velkou roli.
0: A vybavíte si to, co se stalo na začátku sezony v nějakém přípravném utkání Danielu Královi libereckému brankáři. Ten sice nedostal pukem do nechráněného místa, ale ten kotouč vystřelený, tuším, nějakým švýcarským soupeřem se mu opravdu zasekl v mřížce. A měl vlastně nakonec nějaké zdravotní problémy, odneslo to, tuším, jeho oko. No,
2: ano, tak... vybavuju si to, ale tam nevím, jestli měl už nějakou jako moc obouchanou tu mřížku, nebo jestli prostě ještě existuje nějaký tvar, kdy tam může no, projít. Ty otvory ten
0: asi byly až moc velké, já nevím, no.
1: No, musel tam ten kotouč zalít přesně tak, že prošel země na jedné té hraně, prostě prošel dál. A, na milimetr přesně. Na milimetr přesně, jak se říká. No, a musí to být nepříjemný pro, pro brankáře, protože, že od těch střel máte během tréninku zápasu spousty a když se vám stane jeden takový moment, tak já si myslím, že v tom golmanovi to trošičku musí zanechat nějaký takový ten pocit, že a. Asi budu muset tu mříčku trošku trošku zmenšit ty voka.
0: Já se přiznám, že jsem ten zápas mezi Libercem a Spartou neviděl, ani jsem tehdy neposlouchal naše rozhlasové vysílání, ale otevřel jsem svůj telefon, nebo otevřel jsem tuším Twitter a tam jsem si najednou přečetl, kovář je mimo ohrožení života. Tak jsem říkal, a něco se děje. Takže skutečně v jednu Jseš chvíli. Opravdu bystrý. No, ne, ne. Nech mě rozvést tu myšlenku. Takže v jednu chvíli to vypadalo, že to může být opravdu hodně, hodně vážné zranění. Nakonec tedy nebo byly vyvráceny nějaké nejhorší scénáře, ale Spartany samozřejmě poté ten zápas museli dohrát, asi nevěděli úplně dokonale, v jakém stavu Kovář je. Jak se ti hraje takový extraligový zápas, když prostě někde vzadu cítíš strach o spoluhráče.
1: Protože, protože ty bym, asi jako hráč nevíš, jak, jak na tom kovář je spoustě takových zápasů jsem zažil, kdy, kdy prostě hráč musel být to odvezen ono to spíš na vás zanechá takový ten pocit momentálně na tom ledě že jste u součástí toho té přepravy, když tam přijede sanitka, třeba vyvěde na led a prostě musí tam rychle naložit, rychle odvést tak potom to ve hráčích jako zanechává takový ten pocit, protože se z toho byl přímo součástí ale no, pak, když se, se rozehráte, jdete do toho utkání dál, no, tak to samozřejmě musíte se soustředit na tu hru, takže to trošku opustí se. Ale pak přijdete do té kabiny, samozřejmě scháníte okamžitě informace, hmm. jak od maséru, takže tamto na vás spíš víc dopadá, dolehne, než na tom ledě.
0: A donese se někdy třeba nějaká informace o zdravotním stavu toho hráče na střílečku během zápasu, jestli přijde nějaký kůstota a řekne, jo, teď jsem měl na telefonu doktora a ten říkal, že bude v pořádku.
1: Hmm. Já si nejsem pejstý, že si to takhle úplně ten kus jako jakoby chce ty hráče tím svým způsobem takhle nějak zatěžovat, jako při té hře, že počká právě máš do té kabiny, že samozřejmě pokud to je hodně vážný stav, tak je každá dobrá informace, je dobrá, každý pomůže tomu týmu a těm klukům, to pomůže v té psychické pohodě, že je jo dobrý, tak je v pohodě, nic se nestalo, jedeme dál. Hmm. Ale kdyby to bylo v opaštným případě, si myslím, že to ne, nepřijde, nebo to přijde okamžitě tak, že to utkání bude přerušený a, a ne, nedohraje se.
0: Myslíte si, že si bude kovář ten moment pamatovat natolik dobře, že už takový pohyb nikdy neudělá? Jestli to zanechá nějaké následky někde v mysli?
2: To... To je právě ta specifická pozice těch brankářů. No, Normální člověk by už třeba do brány nešel, ale jeho, jeho to živí, on se tam musí vrátit a uh, vidíme to u fotbalových brankářů, třeba brankář Sláve Kolář už se prostě nikdy nedostal do té původní formy před tím zraněním hlavy zápase s Rangers, takže uh, není to jednoduché a bude to zajímavé sledovat.
0: Znovu připomínáme, číslo jsem k nám do studia 221 552 222 a budeme moc rádi, když nám zavoláte, máte možnost zeptat se Martina Procházky prakticky na cokoliv. Otevřel jsem si tabulku České extraligy na prvním místě Sparta, dvoubodový náskok před druhými Pardubicemi. Pražené mají odehráno 630 zápasů, to znamená, že ještě něco budou muset zvládnout v základní části, ve které je potřeba odehrát 52 duelů. Vrátíme se za chvíli k tomu počtu zápasů, ale teď nám do toho takzvaně hodil jeden z posluchačů, ale my jsme za to rádi, někdo nám zavolal, ptám se, kdo nám zavolal. Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych se chtěl jenom zeptat, jestli Martin Procházka taky přivou ty holky. Na místnosti, že světa těch osmnáctek. Jak skončili na druhém místě, co se na to říká. na druhé města. generaci hokej, hokejistek.
0: Tak děkujeme za váš telefonát. Co Martin procházka a ženský mládežnický hokej.
3: Tak.
1: Přiznám se, že jsem to samozřejmě po očku měl možnost sledovat. Zahledl se mi to finálové utkání proti USA, kdy hráli v první třetině velice sympaticky, hráli celkem vyrovnaně, nakonec to utkání prováhli pět holky, ale, ale celkově si myslím, že vůbec ten dojem a ten úspěch z té střímledové medaile je, je fantastický, je to poprvé historie a, a je to jenom dobře, protože, jak už říkám několikrát, každý, každý takovýhle úspěch v juniorských soutěžích je ukázkou toho, že je to jedno z toho u úholek nebo ukluku, že tady je nějaký takový ten směr znova hokej dostávat do Větší opovědomí, jak to, jako to bylo dřív.
0: Český hokej teď zažívá docela šťastné období, kež ne. by to šťastné období trvalo do květnového světového šampionátu.
2: Jen přišel Alois Zamček do čela a najednou jsou jo, tady medailové. žně. všechno
0: funguje, aha, tím to je, jo?
2: Neříkám, že všechno funguje, ale <laughs> asi má štěstí a najednou jsou tady medaile.
0: Je to prostě vítězný typ. <laughs> tak zpátky k té základní části z 52. zápasy v České extralize. Je to podle tebe, Martine, řekněme ideální počet utkání, 52 zápasů.
1: Já bych řekl, že jo. Je to takový nějaký zavedený systém, který takhle funguje už delší dobu. Prostě jsou to zápasy základní části a pak máte to velké předkolo, playoff, pak máte playoff a dohromady, když jsou tam hráči potom i s národním týmem, tak mají dohromady okolo 100 zápasů, tak já si myslím, že těch 52 je celkem celkem slušná porce.
0: Dominiku Hrachovinovi se to zase tolik nelíbí.
2: No, brankář motoru České Budějovice říkal, že by chtěl alespoň 60 zápasů a právě něco podobného říkal v průběhu sezony i zmiňovaný Jakub Kovář. Tak může to být tím, že by
1: se samozřejmě snížil počet tréninků? Díky těm zápasům. No a teď je to otázka, no, jestli by to chtěli také hráči. Že? A Hrakovina by se častěji
0: dostal do branky. Hrakovina
1: by se častěji dostal do branky. Samozřejmě v té brance více stojí, no a ti hráči musí samozřejmě více bruslit, Takže já si úplně nejsem myslí, jestli hráčům by se chtělo, i když vím, a spoustu hráčů to říká, že pro ně je lepší hrát zápasy než trénovat. Hmm. A když se vezmeme příklad NHL 2,80 zápasů, základní část, tak je to přesně o tom. Ty hráči rádi hrají zápasy a moc trénovat jim nechce, takže je to. Možnost, jak samozřejmě navýšit počet zápasů na ukort Teď
0: to trochu přeženu, jo, ale já si často říkám, že teď v tom hokeji se hodně dlouho hraje ta základní část, ve které o nic nejde, jasně, přeháním, ne, že by nešlo o nic, ale zkrátka o medaile se v základní části nebojuje a až po té tánské době přijdou ty vyřazovací boje, jestli třeba nějak nenatáhnout to playoff a trochu neskrátit základní část... No, si vymýšlím, co.
1: No, těžko to, těžko to, nějaký, to nejde, nějakým, nějakým způsobem změnit, no. Prostě já si myslím, že ta základní časem musí odehrát a je to jedno, jestli to bude 50 nebo 60 zápasů a pak přijde to playoff, no. Asi jak Petr říká, to asi, si myslím, že žádný takový systém se nedá moc změnit.
2: Hlavně pak by si asi ubral ty atraktivitě toho playoff, kdyby zase bylo moc, moc dlouhé a ještě více zápasů, no. A
0: úplně bych tím vlastně zničil nějaké historické statistiky hmm a tak dále.
2: Já, já si spíš u té Extraligy říkám, že podle mě jednou to musí přijít, že se odpustí od toho systému těch ustálených kol. No. Podle mě by se mohlo hrát po vzoru NHL, že máš zápasy v týdnu, kdy se nehraje žádný sport v Česku a mm-hmm. mohla by tam být najednou Extraliga úplně krásně, nějaké šláky. A pak se mi líbí, co právě měla před týdnem Sparta, že měla moravský trip, se pátek, Ostrava neděle, ne, pátek Brno, neděle, Ostrava, takže tam zůstaly tři dny na Moravě, mohli utužit kolektiv. Uh, myslím si, že právě naopak moravské týmy by mohli častěji jezdit Plzeň karlovy Vary, takhle. Občas to tak mají, ale myslím si, že to furt není ustálené. K tomu by jim mohli dát Litvínov a zase by to z toho byl krásný Jo, trik. ale
0: hrál bys dál čtyřikrát každý s každým.
2: No, Nebo bys tomu...
0: nechal hrát častěji mezi sebou nějaké regionální rivaly?
2: Na to asi nejsme připraveni, protože bys někdo stěžoval, že to není fér, ale... Um, možná, kdyby bylo 15 týmů a zase těch 56 kol, jako to bylo asi předloni, tak to mi přijde ideálně.
0: Ty jsi, Martine, zmínil to, že v NHL se v základní části hraje 82 zápasů. Ty jsi zažil kompletní základní část v NHL? <těk> Tribuny. <laughs> ne? ne, já tak.
1: Za, zažil, ale jenom polovičku jsem měl možnost nastupovat po, Druhou polovičku ne. Takže byl... si odehrál zhruba nějakých těch 36 zápasů. Nějakých 36 zápasů, jo. přesně tak. No. Pak už se těch dalších 36 nehrál. No. To bylo, jak jsem se vrátil z toho na gana. No, no
0: to... tak, tak tu první půlku sezóny si zažil ten neuvěřitelný kvapík, ne? Jo, jo, je to fajn, mně se to líbilo taky jako. Ne, to, jako... to líbilo.
1: No, takhle já jsem nejdřív moc nehrál. A pak díky tomu, že jsem šel na tu nominaci, tak jsem dostal prostor. Hrál jsem asi, řeknu, skoro tři týdny v kuse ve druhé, ve třetí pětce, takže bylo to fajn. V podstatě jedete jeden zápas za druhým, občas tam je nějaký trénink, samozřejmě se vrátíte z tripu taky odpočinek, trénink a jdete zase hrát. Takže mě to bylo, mě to líbilo, protože jak říkám, za mě, za mě taky když hráč hraje víc zápasů, tak je samozřejmě víc více, jak se říká, v tom zápasovém tempu. A Každý hráč se podle mě více zdokonaluje v zápase, než v tréninku.
0: Ale často se mluví v NHL o různých psychických problémech a možná jsou to problémy, které třeba pramení právě v tom extrémně náročném cestování, protože hráči jsou neustále v letadle, překonávají několik časových pásem a tak dále. To ty jsi nezažil? Tedy ne to cestování, ale nějaké problémy. Nevím, jestli třeba někdy byl moment, kdy jsi trochu postěžoval na ten nabitý program. Tak ale počkej, teď ještě dostane přednost jeden z posluchačů, který se zeptá. Dobrý den.
3: Hey, dobrý den, Honza, u telefonu. Chtěl bych akorát zmínit to, co před chvílí zaznělo ohledně základní části Extraligy. Mně zase napadlo nedávno, že by třeba Mohl být fajn nápad, kdyby se to rozdělilo na takzvanou západní a východní něco jako konferenci, s tím, že vlastně ta západní konference, ta by byla jako region Čechy a ta východní region Morava. A pak, když by došlo na play-off, tak by se to nějak jako propojilo, aby právě to cestování nebylo tak výživný, když to takhle řeknu. A při té příležitosti, když jsem se k vám dovolal, tak bych se chtěl zeptat pana Procházky z těch všech jeho aktivit, co dělá, tak co vlastně v současnosti nejvíc naplňuje, co ho nejvíc baví. Takže to je z mé strany všechno a já vám děkuju.
0: A my děkujeme vám, mějte se. Je
3: taky, nashledanou.
0: Tak co tě nejvíc baví, Martine? Čistá,
1: čistá hra. Čistá <laughs> hra, <chvíšek> se <laughs> k vám, co je, samozřejmě, to je, že to je skvěle zvolená Polba aktivita. aktivita tohoto jo, programu.
0: To nás těší dobře a ve volném čase, když si třeba chceš jít zasportovat, ty rád cekáš tu zahradu. Je. Já
1: moc se přiznám, že nesportuju. Už jsem toho sportu měl dost a jako spíš se snažím chodit jako už taky v tom dvíku, už spíš se psem ven se projít a, a ne, ne úplně se někde dřív, že bych si dokazoval přesně jako zde nějaké časy na maratonu. To asi jako už ze mě nevypadne tady to.
2: <laughs> no, Petře? No, já si myslím, že možná to poslouchat, myslel i na to učení, nebo komentování, nebo tady hlasování, tak co, co vlastně tě baví víc, jestli třeba když máš ty vstupy po extralize nebo když jsi na tom stadionu a můžeš ve dvou komentovat.
1: Jo, to, to si myslím, že je taky hrozně fajn. Tady ta, tady ta varianta, kdy jsme třeba spolu na zápase, kde těším se teďka, že bude světa nebo vůbec, když náš národně hraje takový ty rozbory, takový ty glosy, který potom právě potom utkání se rozeběli, To si myslím, že je, že je výborný a A je potřeba to samozřejmě sledovat a být na to stále připravený. A často často slychávám od posluchačů, nebo když to takže třeba i souhlasí s mými názory, což mě potěší a to si myslím, že je fajn.
0: (laughs) Vrátíme se tedy ještě k té NHL. 2,80 zápasů, ty jsi říkal, že jsi odehrál zhruba 40. Já jsem mluvil o těch problémech, které můžou souviset s tím cestováním. Tak jestli se tě to třeba taky někdy netýkalo?
1: Takhle, ono samozřejmě... Byla doba, kdy to třeba ještě nebylo úplně tak propracované, jako je to teď v a samozřejmě i v jiných evropských služivích. Když jsem, když jsem byl v KHL, teda v Rusku, když jsme byli a lítali jsme vrtulákem a včas jsme prostě byli rádi, že jsme vůbec přistáli, tak není tam to nic příjemného, proto právě to souvisí s těmi psychickými problémy. Ale v dnešní době si myslím, že je to zaplapám už jenom tak podchycené, že ty čártry, tyhle ty, které jsou, tak zaberou co nejméně času těm klubům, že okamžitě po zápase jsou připravené letadla. Hráči přijdou až k letadlu na nestarý se o výstroj. Takže je to určitě mnohem víc pro ně usnadněné, takže já jak říkám, já si myslím, že to je 2,80 zápasů pro kluky FHL, co se takhle občasně mám mluvím, tak říkají, že to není žádný problém. A naopak jsou rádi, že ty zápasy jsou.
0: V NHL postoupí do vyřazovacích bojů přesně polovina týmu. Vlastně to platí od chvíle, co se NHL rozšířila na 32 muž V České extralize. Tam si ve vyřazovacích bojích zahraje nakonec skoro každý a naštěstí je tu Petr Tomášek velký fanoušek tohoto systému.
2: No to je přesně nepochopení vůbec z toho, proč někde vzniklo v zámaří kdysi v profesionálních soutěžích playoff. To by měla být soutěž pro ty lepší no, a ne, že ti hraje 12 ze 14 týmů vyřazovací boje.
0: No tak zase je to takové napínavé, až do konce skoro,
2: ta sezona. No je to napínáme pro ty poslední tři týmy, které bojují o tu dvanáctou <tíčku> No, ale jestli jsi je, desátý nebo sedmý, tam není žádný rozdíl. Martine Procházko,
0: koho ty jsi krom trenérů při své kariéře nejvíc poslouchal? Byl v tvé kariéře někdo, kdo ti prostě dokázal dokonale poradit a někdo, koho ty si opravdu rád poslouchal? Jeho šrady si vzal k srdci?
1: Přiznám se, že jsem poslouchal vždycky hlavního trenéra. Je to, s ní to asi divně, ale je to tak. Táta, který, který sledoval celou můj kariéru, tak když jsem dal dva góly, tak mi říkali, že to je málo, když jsem měl dát tři góly. Když jsem dal tři góly, tak říkali, že to je málo, když jsem měl dát tři góly. Takže byl takový jako většině spokojený tak dále, a tím chtěl mě motivovat, abych, abych se snažil dávat pořád branky, abych byl vidět na ledě, abych dělal mu to určitě radost a, a tím mě učil, to, ale nedával mě rady, jak to mám hrát. Takže jako já jsem opravdu rady bral vždycky od tréru nebo od zkušenějších hráčů.
0: A vidíš, já vlastně ani nevím, ty jsi z hokejové rodiny?
1: Ne, 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 nejsem. Tata sice teda říkal, že studoval nakladně, že chodil na let s bývalými hráči, co hráli potom jako tu nejvyšší soutěž nakladně, ale já myslím, že chodili jenom tak jako s ním občas na let, ale ne, nehrál, nehrál, nic aktivního, ne, nebyl žádný profesionální hráč. Hmm,
0: protože my bychom rádi probrali takovou tu komunikaci hráč trenér hráč-rodič, hráč-agent těch postav okolo. Hokejisty je samozřejmě celá řada, tak asi by opravdu měl mít to hlavní slovo trenér. Ne?
1: Za mě, jo, já jsem takhle vychovaný a za mě by to tak mělo být. A, a ti hráči, teď, když se budeme bavit o mládežnických kategoriích nebo o těch dorostlenských, newyorských, tak by to mělo být tak, že prostě hráči by měli vnímat, poslouchat, reagovat, měli by vlastně se dokonovat podle toho, že máte hlavního trenéra, samozřejmě asistenta, který je součástí toho trenérského týmu, ale. To by mělo by asi tak všechno. A ne, že máte potom, jak se říká, dalších pět, šest trenérů na tribuně, protože rodiče jsou všichni chytřejší než ty trenéři a, a říkají jim, jak to mají hrát a jak to mají dělat a co mají dělat a proč to dělají takhle. A to si myslím, že je vždycky špatně, že prostě ti, ti, tam, ti tam mládež, ty by měli poslouchat trenéra, který to samozřejmě s myslí, určitě nejlíp a proto je to ten
2: trenér. No, jenže někdy ten trenér je jaký špatný trenér.
1: E, jasně, dobře, no, tak, tak já měl šestí asi za samý dobrý trenér je za celou svou kariéru a já jsem to už i o tom mluvil, že třeba často se stane, že trenér najde úplně jiné jak bych to řekl, jiné přednosti toho hráče, změní třeba ho, z jeho pozice dostaného z centra, jako mě z na levé křídlo a tím mi, pan trenér nakladně, můžu to říct, pan vztah, změnil kariéru a obdělal mě hráčem.
0: No, tak co má tedy jako dělat rodič, který vidí, že ten trenér za moc nestojí?
2: No, máš třeba technického hráče a máš trenéra, co to chce jenom řezat a nahazovat, tak pak asi nemůžeš poslouchat jenom trenéra.
1: No, asi, no tak pak je tam ta fáze, že dobře, tak, tak si trenér promluví s rodiči, nebo rodič mu řekne: Hele, ty myslíš to vážně, třeba tady ten kluk je hubený, tak nemůžeš tam posnažit se s ním, využít co nejvíc jiného. Ale já, no to bezní zase tak jako trochu divně, ale já si nevybavuju, že by někdy můj táta šel za trenérem a začal mu říkat, co dělám špatně, nebo co dělám dobře, nebo aby mu radil do toho, a, jak se říká, kecal mu do toho. Prostě máte trenéra a ten trenér musíte doufat a věřit, že to s váma dělá nejlíp. A já si myslím, že. Když vidím v dnešní době, jak někteří ty rodiče jsou přemotivovaní víc než ty děti, než ty, než ty, ty mládežníci a, to. a teď jim říkají, jak mají hrát, ať nenahráví mu, ne, ne, tak prostě to je všechno špatně.
0: A myslíš, že stále mají rodiče tak velký vliv? Protože Maj. říkalo se často, že v tom hokejovém prostředí ty rodiče často mluví do práce trenérům hůř, že samozřejmě mnohdy taky můžou ovlivnit to, jak bude vypadat cestava.
1: No, to je na tom úplně to nejhorší. <laughs> když se začnou stěžovat, že jeho dítě není v prvním útoku nebo v první pěce a proč ho dává do třetí a, to, a tak o toho no, tak tam je...
0: Tak s nějakým dárkem? No, o toho tam je právě pořád ten
1: trenér, o to tam by ty trenéři měli být a měl by tam být taková ta, jak se říká, m, úcta k tomu trenérovi. O toho tam ten trenér je, vy si vyberete tým, kterým chcete být, no a toho trenéra prostě respektujete a když to ten trenér takhle vidí a nemyslím si, nebo neřekl ne, ne bych, že by to někdo dělal cíleně, že by chtěl někoho poškodit, nebo někoho poškodit nějakého hráče, tak ta důvěra by tam měla být zájemná a pokud to samozřejmě neklapé, no tak není si jednodušší, že se ten, ten junior nebo Dorstencem, může sebrat a jít do jiného klubu, tak ten, tam to je je to jasně některé napsaný.
0: Ještě jednou dostaneme do čisté hry Jaroslava Plašila, tedy Achyzi bychom si přáli, abychom ho do čisté hry dostali ještě víckrát, ale ono to nevypadá úplně dokonale z pohledu tenistky Karolíny Plíškové na Australian Open. Možná Jaroslav Plašil vstoupí do vysílání z tohoto zápasu úplně naposledy. Jaroslav V, ale Jaroslav Aha, nás teď neslyší. Tak ještě chvíli počkáme a počkáme si dost možná už na konečný výsledek, tak pardon omlouvám se za ty zmatky tak zpátky tedy k rodičům a taky k agentům a taky k trenérům tak co ti agenti tedy, ti zase už asi víc ovlivňují poté ten úplně dospělý hokej
1: já si myslím, že v dnešní době už ty agenti praje jsou i v tom dorostaneckém a juniorském věku, takže tady si myslím, že je ta verze, kdy už jsou schopni agenti taky nějakým způsobem říkat, co si od nich vyžadují nebo co by se líbilo scoutům, kteří se na ně přijdou podívat, co by měli v tom tkání dělat, ale ono to potom je všechno na úkor kvality a kvality týmu, protože když si Bamba bude jeden hráč soustředit na to, aby byl vidět on sám, tak to samozřejmě padá celý a ten tým není jako tým. Což bylo v našem případě, myslím, do 20 let, kdy jsme to zvládli za mě. Určitě je skvělé jako tým.
0: Zavolejte nám na číslo 221 552 222. Mluvili jsme o mladých hokejstech, o dětech, o vlivu těch, kteří jsou okolo nich. Petře, ty máš dvě dcery, že ano? Jakému sportu tak. se věnují? Nebo budou věnovat? Oni jsou ještě dost malé. A si máš nějaké plány?
2: Teprve bude 5 a 2. Určitě chci, aby dělali kolektivní sport a vidím to na volejbal nebo basketbal.
0: To schválí, Martin Procházka?
1: Určitě. Já, já <coughs> samozřejmě obdivuji i, i individuální sporty, kdy mají tom ty děti mnohem těžší, protože i když jsou individuální, tak oni chodí do takové té malé skupiny, protože že to je standardní, že mají třeba uh, trenér, čtyři, uh, čtyři žáky nebo čtyři tenisty, ale ten kolektiv, prostě taková to tvoření té party, té skupiny, uh, si myslím, že je, je pro takzvaně vývoj toho dítěte To je taková příjemnější verze.
0: Ty máš, Martine, kolik dětí je?
1: Já mám dva kluky, dva kluky, no, ale ty už, a... jsou, to už jsou to kluci velký, 18 a 20. A, a tak,
0: ty jsi se nikdy netlačil, kluky? Uh, uh,
1: oni hráli, oni hráli, hráli do, mm, starší, Martí hrál do mezi 8, nebo mezi 6 a 12 rokem a Šimon hraje do teďka, ještě hraje florbal, hraje zakladno za uh, dospělé. Hmm.
0: Někdo nám zavolal, dobrý den.
3: Marian, dobrý den, já bych se ještě vrátil k tématu zatraktivnění extraligy. Já když se bavím v podstatě s 90% fanouškama, tak být je to samozřejmě pro daného fanouška toho týmu nebezpečný, kdyby se padalo přímo. Ale pro atraktivitu všichni fanoušci by si přáli, aby se dejme tomu, rozšířila baráž nebo poslední přímo dolů, dva do baráž a tak dále čímž by se i zatraktivnila první liga a zároveň i v té extralize by se mělo o co hrát, jak o playoff, tak o baráž, o sestup a tak dále. Chtěl jsem se ptát na váš názor na toto téma. Děkuji.
0: My děkujeme. Jaký je tedy názor Martina Procházky na případný přímý sestup z nejvyšší domácí soutěže?
1: No, my jsme o tom už mluvili několikrát a říkali jsme několik variant, jak by to třeba bylo Asi Já si možná vybavuju tu ideální variantu, kdy poslední dva týmy šly hrát s prvníma a týmy z první ligy a udělala se má skupinka čtyř, hrálo se každý s každým. První dva zůstávají v extralize, druhý dva nepostupují. Takhle kladnost spadlo, hmm. asi pamatuju, Neví to, v kterém roce to takhle bylo, kladnost skončilo třetí a spadlo, ale bylo to naprosto férový. Bylo to samozřejmě těžký pro hráče, pro týmy to bylo určitě těžký, ale bylo to asi férový. A ta varianta je, že první tým teďka, teda poslední tým teďka padá automaticky dolů a kdo vyhraje šanci ligu, tak potom jde místo mimo nahoru. Myslím že ten třináctý tým tam prostě je už je bezbytečný a kolikrát se říká, že nejideálnější třeba pro majitele je 13. místo, protože už nemusí investovat do předkola playoff, kde třeba ví, že třeba by zase neuspěl a ušetří spoustu peněz. Takže to, to je takový, že možná by bylo mnohem lepší a ferovější, kdyby ty poslední dva týmy tady dole se nedostanou do kola předkola playoff. Hmm. Pojďme si to rozdat, Bektyvo Baráš dole. Hodně
0: nahnuté to máme v první lize Slavia a tam s ohledem na přímý sestup v té první lize. Je to dost velký problém. Pro sešívané, kteří prostě nejsou v pohodě, přistál nám tu dotaz, přistál nám na adrese hokejzavináčrozhlas.cz Chcem se opýtat na Jaroslava Pouzara. On totiž bude oceněný, dostane se do síně slávy Mezinárodní hokejové federace během světového šampionátu. Vlastně bude tedy oficiálně uveden do té síně slávy. Já už jsem to tu dnes říkal v ranním vysílání Petře, není nám naší generaci Jaroslav Pouzar trochu cizí na to, jak to byl vlastně skvělý hokejista v NHL. No, je, dokázal dost a, dost. a moc, dost. Teď
2: bude oceněný, ale je vlastně nedoceněný, protože hrál v té nejslavnější éře Edmontonu Eulers, takže kdo to má?
0: Ty se znáš Martinez s Jaroslavem Pouzarem?
1: Znám se samozřejmě. Několikrát jsem se s ním potkal, měli jsme možnost s ním dělat i rozhovor, když jsme za ním měli do Českého Budějovic. Je to skvělý chlap, který. Rád kritizuje, Aha. je takový jako dost, dost přísný na český hokej, říká, že se tady málo pracuje, že se musí víc pracovat a že bez práce to nejde. Což si myslím, že je v pořádku, já to říkám také, protože opravdu dnešní, dnešní mládež je hodně složité motivovat, přinutit k tomu, aby udělali něco navíc.
0: Ještě Igor Liba taky společně s Romírem Jágerem bude uveden do síně slávy během toho květnového světového šampionátu. Zůstaneme u světoho šampionátu a ještě trochu probereme vstupenky, Petře? Nebo se ještě vrátíme k mladým
2: hokejistům? No, vstupenky už jsou fuč, podle mě. Myslíš, že už jsou fuč? <laughs>
0: je pravda, že jsme dostali informaci tady z Newsroomu, radiožurnálu, že v posledních minutách velmi často zaznělo něco ve smyslu jo, mám vstupenku. No.
2: no, my jsme museli tady pracovat a... Nemáme a jsme ve a, a, <laughs> a my
0: nemáme nic, no. <laughs> ne, Martina, ty jsi slyšel ten dvě hodiny starý vstup Petra Kadeřápka, našeho kolegy, který mluvil o tom, že vstupenky na čtvrtfinále s českou účastí stojí něco málo přes tři tisíce. Ano. Jak se ti to pozdává?
1: Já, no mně to přijde samozřejmě hodně peněz za jeden lístek, ale na druhou stranu jsme se pak o tom bavili. Je to mistrovství světa, je to čtvrtfinále, je to v Praze, ta návštěvnost by samozřejmě fantastická, určitě spoustu fanoušků by se na to šlo podívat rádi, ale prostě mi to přijde, že skoro tři a půl za jeden lístek, když si vezmu čtyřčlennou rodinu, no jako, Petr no, říkal, rodina, Petr, Petr, no právě, Petr říkal, že to vlastně jsou lístky, které jsou po devíti letech skoro standardně stejná cena, takže tam není, nebylo žádná velká, žádná velká přirážka Aha. po těch devíti letech, ale že že no, že třeba ve Finsku to stálo, já jim 200 euro za jeden lístek, no, tak o, asi je to dobrá cena, ale za mě za mě je to pořád i hodně peněz, no.
2: Záleží, jak jsi bohatý, já třeba jsem tak bohatý, že už v té minulé fázi jsem si koupil pro sebe a pro starší dceru lístky na zápas Rakousko-Dánsko za 290 <laughs> korun. <laughs>
0: Tak bohatý seš. No, dobře, tak každopádně čeští fanoušci měli, anebo možná ještě mají šanci, nevíme kolik je toho pryč, ale vlastně ještě úplně na závěr, když jsme se bavili o těch vztazích, hráč, trenér, tak ty si Martine, vlastně docela dobře podotýkal, že dnes je na té střídečce hokejové dost lidí.
1: Se, kolik kolik jsem, jich tam vlastně je? Já nevím, já to někdy nezačnu jí uh, Jako, asi je nějaký pravidlo, kolik jich může být nevtějice. To znamená, že jich tam je třeba sedm, šest, osm, i s lékařem.
2: Hmm. No, ale. tam jsou nějaké doprovázející osoby, že? Ano, jich tam ano, spolubíc, ano.
1: Uh, no, já nevím, my jsme z, z, za naší doby jsme na tohle neby jsme tam jsme měli jednoho, hlavního té dva asistenty. A, a, a to bylo všechno. Jo. A prostě jsme měli čas jako i na sebe, i na tu hru. Vnímali jsme jednoho maximálně druhého asistenta. Ten třetí tam byl spíš takový jako trošku motivační, motivátor no a, a, a to bylo všechno. No. Když teď já vidím kolikrát, jak tam Vždyť ty kluci kolik nemají čas, jako trošku vypnout sebe, aby se na sebe a furt jim tam jim něco, co říká, furt tam je nakloněný, furt jim tam jim, tak za mě toho je mocno.
0: A to by víc vyhovoval trenér, který tě spíš nechal hrát a moc do tebe nehučel při ano. zápase.
1: ano. Samozřejmě, když jsem tam, když jsem udělal na zápase nějakou nesmyslnou chybu, tak jasný, že to hráč to jak se říká schytá, a nebo třeba tak jak má, příkladně bojovat, nebo to ale já jsem byl radši ten, když jsem měl celou trenéra, který jakoby byl takový klidnější, když mě nechal hrát, mm. když jsem se mohl soustředit na ten svůj výkon. Samozřejmě, když jsem se stekal, tak třeba mě přišel uklidnit, ale neměl jsem rád ty trenery, který jako po, pobíhají postříhajíce, kříčejí na ty hráče a něco všechno. No, to mi nepomáhalo určitě, tady ten, tady ten způsob trenéra.
0: A stává se někdy, že má vedle sebe hlavní trenér natolik ambiciozního asistenta, že ten dotyčný do toho prostě až příliš mluví tomu hlavnímu koučinu. si ty máš třeba nějakou takovou zkušenost?
1: Neřekl bych, já bych řekl, že, že, že ten hlavní trenér tam je o toho, že má zaprvé poslední slovo a měl by to tak podle něho být. Ten asistent tam je o toho, samozřejmě v dnešní době už to je trošku rozdělení, kdo má útočníky, někdo má obránce, takže ten má na starost určitou práci na ledě, aby těm obráncům třeba to víc vysvětloval. Tím se tím hlavní, ten hlavní trenér se tím tolik nezabývá. Ale měl by na mě střihce ten, který to tak řekne a tak to bude. A jestli se to líbí asistentovi nebo ne, tak má smůlu. Takže za mě to takhle bylo a já jsem na to zvyklý a myslím si, že to taky bylo správně.
0: A to je fakt dneska naprostý standard, že má jeden z trenérů pod sebou útočníky, druhý obránce...
1: Jo, jo, je to úplně je to standardní, je to ve všech kategoriích. Tohle to už teďka máme i v dorostu i v juniorech. Opravdu jeden trenér se věnuje víc obráncům. Jeden se a je to vždy útočníkům. tak, že
0: ten, který se věnuje obráncům, je bývalým obráncem?
1: E, nemusí to být úplně pravidlo. Jasně, že to tak není, ale e, hodně to tomu nabízí, že jo. Tak Dašpaček, když byl u, u nebo Roberech, když byl, tak má na starosti útočníky a, a věnuje se té útočnícké práci. A obránci většinou mají, mají na starosti obránce, protože taky můžou to samozřejmě mnohem
0: No, ale tak na takové kladenské střídačce, když ti něco řekne jako Boráček, tak to má váhu.
1: No, určitě, no. A ještě no. pak, když tam stojí radář, tak to má úplně tu nejvyšší váhu.
0: <laughs> Aby se nedostali do křížku třeba no. tihle dva, někdy.
1: No, to právě jeden z příkladů, kladenská střídačka je dost plná těmito no. bývalými hráči. A
0: nevím, jestli teď nedávno nebyl nějaký konflikt ve vzduchu. No. A o tom možná později. Byl
2: rychle zažehnán.
0: Bylo rychle zažehnán. Ano, Martin Procházka a čistá hra na radiožurnálu Sport, tak znovu za týden budeme se těšit a děkuji ti za dnešní milé povídání. Já
1: taky, děkuji sešnou.
0: Děkuji také Petru Tomáškovi.
1: Naslyšenou.